bienvenue sur Exit Roots, le podcast qui revient sur les plus grands succès de rachat de startup tech et l'expérience vécue côté entrepreneur. Dans ce podcast, on aborde en détail le ressenti et le retour sur expérience de ces entrepreneurs qui ont décidé de faire le pas et de vendre leur société. Fin d'une première expérience entrepreneuriale ou début d'une nouvelle histoire, mon objectif est de chercher à comprendre comment et surtout pourquoi ces entrepreneurs ont décidé de faire le pas et d'accepter de vendre leur société. Opération préparée ou approche opportuniste, toutes les opérations de rachat sont différentes et il y a beaucoup d'enseignements à tirer dans chacune d'entre elles. Pour ce nouvel épisode du podcast Exit Roots, je suis ravi d'accueillir Stéphanie Hospital. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Alors je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui. Euh, on va enregistrer un podcast hors série euh, dans lequel euh, je vais t'interviewer évidemment sur cette notion d'exit et de rachat. Euh, et ton profil va m'intéresser tout particulièrement parce qu'il est super riche. Euh, on a euh, l'expérience dans un euh, gros corporate, là je pense à Orange, euh, on a euh, euh, l'expérience en tant qu'acteur euh, actif euh, du, de l'écosystème euh, euh, tech en France, euh, board member euh, chez euh, France Digital, mais aussi euh, d'autres casquettes je crois. Et puis surtout, bon, la casquette par laquelle on connaît le plus aujourd'hui, c'est la casquette de One Rack Time et euh, ça va nous intéresser particulièrement parce que c'est une expérience euh, d'entrepreneur, de, de fondatrice, euh, dans laquelle tu es à la fois exposé à des problématiques d'investissement et donc de facto aussi à des problématiques euh, euh, de rachat. Euh, donc j'aimerais qu'on commence d'abord le podcast euh, par, euh, bah, par une présentation, te laisser te présenter, euh, que tu puisses nous expliquer un petit peu d'où tu viens, ton parcours et euh, bah, les grandes casquettes, j'en ai mentionné quelques-unes, mais euh, il mais y en a peut-être d'autres. Bah écoute, merci pour ça. Alors, moi, c'est vrai que j'ai un, un parcours assez atypique dans le monde des fonds d'investissement, puisque j'ai décidé de créer un fonds d'investissement après quelques années de carrière corporate. J'avais passé une dizaine d'années chez Orange, alors où j'étais à l'intersection entre le monde des gros acteurs de l'Internet, le monde des startups et le monde des, des opérateurs télécoms. Et à un moment, je me suis dit, bah, moi aussi, j'ai envie de devenir entrepreneur. Donc, pourquoi ne pas créer ma propre entreprise, passer du statut statut salarié ou statut libre, en tout cas que je voyais libre d'entrepreneur. Et c'est comme ça qu'au vu de ce que j'avais fait chez Orange, je me suis dit, bah finalement, ce qui est le plus naturel par rapport à mon parcours chez Orange, où j'ai été amené à faire de nombreuses prises de participation, partenariats, acquisitions avec des sociétés technologiques innovantes pour le compte d'Orange, finalement, c'est très proche du métier d'un fonds d'investissement, c'est très proche du métier d'un venture capitaliste, donc je vais créer une plateforme de venture. Euh, donc c'est comme ça que j'ai eu l'idée de devenir entrepreneur et effectivement ce parcours aujourd'hui est très riche parce que en tant qu'investisseur je comprends d'autant plus les problématiques de mes entrepreneurs que je vis ce qu'ils vivent au quotidien et en même temps j'ai aussi cette conviction que pour accélérer le développement d'entreprise des beaux partenariats bien exécutés avec des acteurs plus gros que soi sont un des meilleurs chemins pour y parvenir. Alors ça, c'est une grosse thématique, la relation startup grand groupe. On va y revenir parce qu'effectivement, euh, tu as passé euh, plusieurs années chez Orange. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous détailler un petit peu ce parcours chez Orange Parce que j'ai vu presque enfin, plus de 10 ans, presque 15 ans, je crois, euh, avec euh, différentes casquettes, mais en particulier une casquette effectivement en charge du digital, des investissements, etc. Alors, j'ai passé... 
13 ans chez Orange, qui est, ce qui est très très long. Donc en fait, je sais que je vais avoir trois entreprises probablement dans ma carrière. J'ai eu ma première entreprise en conseil où j'ai démarré. Euh, euh, ensuite, Orange euh, et, euh, et aujourd'hui One Rack Time. Donc euh, c'est l'avantage du, du métier de, de Venture et c'est l'avantage d'être entrepreneur, c'est qu'on peut se projeter sur des temps très très longs. Euh, pour ma part, chez Orange, j'étais toujours à l'intersection entre l'innovation l'international et euh, le, le, les opérateurs. Et en fait, un opérateur comme Orange, comme tous les opérateurs, a été très, très vite confronté à l'irruption de nouveaux acteurs internationaux avec une culture produit qui ont complètement dynamité l'activité des opérateurs. En tout cas, à des moments ont été des très fortes menaces. Ce sont les Facebook, les Google, les WhatsApp. Et les opérateurs ont porté cette, cette évolution technologique puisque sans réseau, sans fibre, sans 5G aujourd'hui, on ne peut pas avoir d'échange Internet. Et en même temps, on n'en a pas forcément euh, suffisamment profité. Donc moi, chez Orange, mon rôle, c'était d'essayer de faire prendre conscience euh, et d'essayer de, de, de transformer l'opérateur en euh, lui permettant d'aller plus vite sur des nouveaux marchés par des partenariats, par des prises de participation, par des acquisitions. Et ces nouveaux marchés étaient liés au digital. Euh, donc j'avais la responsabilité en tant que euh, dernier poste d'une business unit dédiée au digital dans lequel il y avait un mix entre... Euh, les plateformes de services, de mail, les partenariats avec Google, Microsoft, Facebook et en même temps le développement de nouvelles activités de croissance autour du, du digital euh, qui se sont articulées comme euh, bah, le lancement de la vidéo avec des euh, prises de participation dans des sociétés comme Dailymotion ou des partenariats autour de la musique pour développer des offres comme avec Deezer. Donc ça, c'était vraiment le, le creuset de mon parcours chez Orange et j'étais amenée à rencontrer plein d'entrepreneurs, plein de VCI, de venture capitalistes, en France, en Angleterre, en Europe, en Israël, aux états unis Et à un moment, je me suis dit, mais c'est génial, moi aussi, je veux, je veux pouvoir faire ça. Et on va essayer de le faire en appliquant les mêmes recettes un fonds de venture que ce dans quoi il investit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison que les fonds de venture ne soient pas digitalisés eux-mêmes pour opérer. D'où la logique autour de One Rack Time de créer la plateforme qui nous permet d'être plus efficaces à la fois dans le sourcing des projets, dans toutes nos activités de back-office, elles sont nombreuses quand on a un fonds d'investissement, et en même temps dans l'interaction avec les investisseurs, les entrepreneurs et l'accompagnement qu'on peut leur faire. Ouais, on va, alors on va revenir sur, sur One Right Time parce que c'est vrai que c'est ce qui va nous intéresser tout particulièrement sur, sur ce podcast. Passionnant, effectivement, ce, ce allez, j'ai envie de dire ce, ce VC nouvelle génération, euh, disons, en tout cas, euh, qui s'est bien équipé d'un point de vue euh, tech, qui a des équipes tech en interne. On va, on va le voir, c'est un, c'est un, c'est une vraie nouveauté euh, qu'on retrouve dans, dans de plus en plus de fonds, mais, euh, mais chez vous, c'est dans l'ADN depuis le départ. Donc c'est particulièrement intéressant. Mais avant d'aller sur One Right Time, si on reste un petit peu juste sur, sur cette expérience Orange, parce que 13 ans, c'est long, effectivement, il euh, y a eu, euh, euh, je dirais, euh, euh, beaucoup d'évolutions pendant cette période. Orange est devenu un acteur majeur, euh, un investisseur majeur de la tech en France, avec notamment le fonds Orange Ventures, un nouveau fonds qui vient d'être levé, je crois, récemment. Euh, mais donc, toi, tu as fait partie de, 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 de cette époque. Et aujourd'hui... Euh, on voit l'importance de la relation startup grand groupe. On voit l'émergence de ce qu'on appelle les corporate ventures. Il y a eu, ça a fait couler beaucoup d'encre. Il, il y a des belles histoires, des histoires plus compliquées. Euh, alors toi qui as connu ces évolutions, cet intérêt pour un grand acteur stratégique, euh, pour faire de l'investissement côté un peu côté CVC, euh, 
Comment tu vois les choses, toi, aujourd'hui, de cette relation startup grand groupe, de cette émergence des CVC, qui au départ étaient assez proches d'une mentalité d'un investisseur stratégique et qui se sont rapprochés d'une mentalité d'un investisseur VC euh, Comment, toi, tu, 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 tu vois les choses et ces, ces, cette évolution Alors, plusieurs euh, éléments. Je pense que pour être un bon investisseur stratégique, il faut d'abord être un investisseur venture capitaliste ou un investisseur financier. C'est que les plus mauvais projets que l'on peut faire en tant qu'investisseur stratégique, c'est des projets qui font du sens d'après les équipes opérationnelles stratégiquement, mais qui n'ont pas les caractéristiques d'un projet qui peut être financé par du venture, c'est-à-dire dans lequel à un moment on a une histoire actionnariale qui, euh, qui est équilibrée, dans lequel on a une société qui peut avoir un momentum de développement et dans lequel, quand on rentre, les conditions sont bonnes pour pouvoir en sortir ensuite. Parce que euh, le rôle d'un investisseur, à un moment, c'est euh, bah, d'être là dans un passage, d'aider euh, une entreprise à passer à un autre stade de développement. Donc, ça veut dire aussi savoir, à un moment, passer le relais, donc très important, à d'autres euh, investisseurs, que ce soit... Euh, l'introduction en bourse, que ce soit un gros stratégique ou que ce soit le monde du private equity. Et souvent, les corporates oublient cette notion et pensent que investir, c'est pour cimenter des synergies par de l'investissement, alors qu'en fait, au départ, on doit regarder une société, se dire est-ce qu'elle est bien pour un investissement Oui. Et cerise sur le gâteau, il y a des synergies qui vont permettre de développer encore plus la valeur de la société par cet investissement. Et c'est des temps longs. Donc, c'est aussi ça, le deuxième constat, c'est que quand on veut investir en tant que VC, quand on veut devenir se doter d'une arme corporate venture, il faut se doter d'une gouvernance qui permette de passer des temps longs. On reste rarement deux, trois ans dans une société. Et souvent, le rythme d'évolution des équipes de management dans les sociétés, c'est euh, deux, trois ans dans un poste. Donc, en fait, on a à peine démarré la première relation d'investissement qu'on peut être amené à voir les responsables de fonds bouger. Donc, cette permanence ou les orientations de la direction générale bouger. Donc, tous les corporates qui ont réussi dans le corporate venture sont des corporates qui ont une vision long terme et qui se disent on n'est pas là pour faire un coup de communication. On est là pour, être, pour pouvoir doper notre innovation par des idées extérieures, par l'ouverture à cet écosystème pour 10 ans, 20 ans, 30 ans. Donc ça, c'est vraiment ce temps long est important. Et puis, souvent, les corporates oublient que la première chose dans la relation corporate startup, c'est avant tout d'être apprécié par les startups. C'est si on veut attirer les entrepreneurs, il faut être vu comme, un, comme attractif. Et la meilleure façon pour le faire, c'est déjà d'avoir une très bonne réputation dans sa relation avec les entrepreneurs. Et pour ça, ça commence tout simplement par les achats. Donc nous, c'est un des enjeux pour France Digital. L'un des premiers enjeux de la relation corporate grand groupe, c'est la commande. C'est comment les corporates peuvent s'appuyer beaucoup plus sur des startups et le faire de manière efficace dans les processus d'interaction. Souvent, tu te retrouves à faire un appel d'offres où tu as 60 personnes et on oublie que pour une startup, le temps, c'est l'argent. Et qu'une startup, elle n'a pas de temps parce qu'elle n'a pas de cash. Et donc, c'est la première chose aussi pour les grands groupes qui veulent rentrer dans une relation corporate venture avec des startups. Commencez par être performant dans vos interactions, je dirais, opérationnelles 
avec les startups et avoir cette culture de comment on travaille avec des petites entreprises. Il y a très peu de groupes aujourd'hui en France qui l'ont bien fait. Alors Orange en fait partie parce qu'il y a cette culture depuis longtemps. Et, et moi, je suis très fière de voir que dans Orange Venture, je retrouve un certain nombre de mes anciens collaborateurs qui sont toujours au poste. Euh, c'est une continuité, ça c'est important. Euh, il faut le faire de manière internationale aussi. Euh, c'est vrai que euh, c'est compliqué de ne le faire que sur des projets qui visent un seul pays, alors que dans le monde de la tech, on est très internationaux. Euh, et donc cette continuité d'activité de, de, vraiment euh, va être importante. Alors on voit de plus en plus de corporate ventures. Il euh, y en a beaucoup qui sont là et qui font un passage. Donc, c'est un peu un message que j'ai envie de leur dire. Si vous voulez, en tant que patron d'une grosse entreprise, faire un corporate venture, il y a plusieurs façons d'y arriver. Avant de le faire en interne, pensez peut-être à des mécanismes comme celui que nous, on a mis en place avec la Française des Jeux où on, on gère une poche venture pour la Française des Jeux. On a un fonds dédié SID euh, amorçage que l'on opère pour la Française des Jeux qui s'appelle euh, ARIA qui nous permet de faire des investissements. On a fait quelques investissements déjà avec euh, à leur côté. Et on offre en fait l'accès euh, à la Française des Jeux, à notre écosystème, à nos outils qui leur permettent d'accéder aussi à notre deal flow étendu euh, à travers euh, ce, la plateforme qu'on développe. Donc c'est en plus du euh, de la relation d'investissement, on a mis en place euh, ce lien euh, technologique aussi euh, et d'accès au deal flow par, euh, par la plateforme, le Deep Dive One Ragtime. Alors ça c'est particulièrement intéressant et on le voit de plus en plus effectivement euh, des fonds CVC gérés par euh, bah, des fonds venture capital classiques. Euh, alors on le voit avec One Right Time, je pense à Edinvest qui gère aussi des fonds pour des, pour des corporates. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Alors là on parlait de la relation startup grand groupe et sous l'angle investisseur CVC. Euh, merci, c'est passionnant ces recommandations. Il euh, y a un autre type de relation, je dirais, startup grand groupe, c'est alors là, c'est 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 lorsqu'on bascule dans le côté M&M. Euh, alors on n'est plus dans le côté investisseur, on n'est pas forcément dans le temps long et on est plutôt côté M&M. Il euh, y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont confrontés euh, à des intérêts euh, de bah, de grands corporates euh, qui euh, se rendent compte que la startup et les entrepreneurs sont intéressants, euh, qui veulent travailler avec eux, mais mais, mais qui leur demande une prise de participation majoritaire parce que euh, ils ne voient pas les choses autrement. Alors, euh, euh, du coup, comment toi tu, 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 tu vois ces choses-là et à la fois quelles sont un peu tes recommandations par rapport au, au corporate qui pourrait avoir cette pratique-là et cette approche-là par rapport à des startups et comment un entrepreneur, là c'est peut-être le côté le conseil côté entrepreneur, comment un entrepreneur doit réagir lorsqu'il a un corporate qui s'intéresse à son projet et ce qu'il doit d'abord faire. Euh, euh, un partenariat commercial Est-ce qu'il doit penser investissement minoritaire Est-ce que si euh, le corporate euh, l'invite à faire un, un investissement majoritaire, il doit l'ouvrir, réfléchir comment, euh, comment tu vois les choses là-dessus Alors, j'ai envie de dire tout de suite une question de prix et de timing. Euh, donc, c'est euh, quand on est entrepreneur et qu'on euh, développe une entreprise euh, et qu'on se fait financer par des acteurs externes, c'est qu'à un moment ou à un autre, il va falloir qu'on offre des événements de liquidité à des acteurs externes. C'est pour ça que la clé d'ailleurs pour avoir un exit quand on est investisseur et VC, c'est de rentrer dans les bonnes conditions au bon moment, avec la bonne histoire, dans les bonnes sociétés. Très important, mais on oublie souvent ça, c'est que c'est aujourd'hui quand on regarde la moyenne des exits en Europe, on est plutôt à 25 millions d'euros de valeur moyenne de sortie. Euh, alors que quand on regarde les levées de fonds, on atteint vite des valorisations stratosphériques pour des sociétés qui font très très peu de chiffre d'affaires. Et à un moment, on a la réalité des chiffres, c'est que si on veut sortir, il faut que quelqu'un accepte de rentrer 
un, un prix, à une valorisation qui soit compatible avec la valorisation dans laquelle on est rentré au début. Euh, donc pour les entrepreneurs, pensez très très fort à votre écoute story. C'est qui vous prenez quels sont les investisseurs que vous prenez au démarrage, qui sont souvent des business angels, des gens comme nous, qui peuvent vous accompagner aussi sur la série B, jusqu'à la série B, pardon. Euh, donc, vous allez, euh, vous devez vous poser la question de mon tour de table doit m'amener à la fois de l'argent, du financement, mais aussi des gens qui peuvent m'aider à accélérer commercialement mon entreprise. Et en même temps, si je prends un corporate, ça peut être super, mais il faut faire en sorte que le corporate n'envoie pas un signal trop tôt à mes autres potentiels clients ou acquéreurs. Et donc, il faut, on peut le faire de manière minoritaire. C'est bien peut-être de le faire d'une façon qui soit pas toujours très forte quand on est au démarrage de son entreprise pour pouvoir se réserver du potentiel pour lorsqu'on fait des séries de développement. Donc ça aussi, c'est dans l'histoire de, de, de actionnariale de sa société. Il faut y penser. Et puis essayer la meilleure façon de, à un moment de susciter l'envie aussi de corporate, c'est d'être proche d'eux. Donc travailler avec eux et avoir des synergies de distribution, des synergies de commercial, c'est ce qu'on va rechercher. Et dans les corporates, je mets les gros acteurs de l'Internet, à l'international, je mets les gros euh, euh, corporates classiques euh, du, euh, du CAC 40 euh, ou autres, euh, mais ce sont toutes ces grandes entreprises qui, euh, à un moment ou à un autre, peuvent être celles qui vont vous permettre d'accéder à une marge supérieure plus rapidement. Donc, le, le, la relation euh, avec vos, vos premiers partenaires commerciaux, vos premiers distributeurs et clés, parce que peut-être que demain, ce seront aussi vos acquéreurs. Euh, et ça, souvent, les entrepreneurs l'oublient. Souvent, les investisseurs oublient que le, le, le juge de paix, ça va être la, la valorisation, l'exit. Et on dit souvent, il n'y a pas beaucoup d'exit en France, il n'y a pas beaucoup d'exit en Europe. Il n'y a pas encore beaucoup de corporates qui se mettent à acheter des entreprises. Et aussi, quand on est entrepreneur, on a beaucoup donné. Et ça veut dire qu'à un moment, on a fait ça parce qu'on avait envie d'être libre. Alors, on a des actionnaires minoritaires, mais qui dit actionnaire minoritaire, ça veut dire qu'on a une gouvernance qui est quand même assez allégée, euh, qui n'est pas aussi forte que quand on a un actionnaire majoritaire qui, du coup, peut véritablement avoir un rôle très actif sur le développement de la société en termes de prise de décision. Donc, ce n'est pas du tout le même état d'esprit quand on est entrepreneur de se faire racheter et de revenir dans un grand groupe. Et c'est pour ça qu'il y a si peu d'acquisitions qui sont réussies parce qu'on oublie euh, au moment de la préparation de cette acquisition qu'il faut préparer l'intégration, qu'il faut définir très tôt les bonnes conditions, que ce soit dans la rémunération future des managers de l'équipe leur intégration dans l'entreprise, les questions aussi basiques que euh, quelle marque je garde, quelle organisation, quel euh, euh, mode de fonctionnement. Et il y a très très peu de groupes en Europe qui savent très bien acquérir des sociétés. Je pense à, pour moi, ceux qui ont été les précurseurs dans le domaine, ce sont souvent euh, des entreprises qui sont assez délocalisées dans leur mode de fonctionnement. Je pense notamment aux groupes de presse aux groupes de journaux qui ont, fait, qui ont toujours eu cette culture d'acquisition, des publicistes, des Havas, des, des groupes de médias comme Vivendi, qui ont eu ces, cette forte culture assez locale et en même temps très financière de pilotage. Des Dassault, un Dassault système, c'est 80 acquisitions par an de sociétés technologiques dans le monde entier qui sont très bien opérées. Donc il faut vraiment avoir, dans les, quand on est un corporate qui veut faire des acquisitions, avoir une équipe dédiée, pas simplement M&A, mais aussi intégration pour s'assurer que la grève prend parce qu'il n'y a rien de pire que faire une acquisition qui ne marche pas et qui, in fine, détruit de la valeur. 
je crois qu'on en a eu quelques-unes assez célèbres sur le, le domaine télécom, hein, euh, sur des, des, des équipements critiques pour nous. Euh, donc ça, cette, cette valeur créée future, euh, elle passe aussi par euh, une préparation. Et puis, on a de très, très belles entreprises aujourd'hui qui, qui sont en train de réussir des, des rapprochements gigantesques. Je pense à PSA et Fiat, euh, et où on a l'impression, vu de l'extérieur, que c'est extrêmement bien préparé. Alors, merci de mentionner cet aspect. C'est vrai qu'il est euh, extrêmement important. C'est-à-dire qu'effectivement, un deal M&A, c'est pas uniquement signer le deal, c'est toute la phase d'intégration et tout le travail qu'il va y avoir, effectivement, post-deal M&A. Et je pense que c'est effectivement un aspect euh, très important à prendre en compte, en tout cas, lorsqu'il y, lorsqu y a un deal M&A et qu'on décide d'aller dans cette direction. Alors, c'est vrai, on, on critique beaucoup euh, la France pour ça en particulier, sur le fait qu'il n'y a pas assez d'exit. Et alors là, euh, ma question, elle est un peu orientée euh, par rapport à ta casquette avec France Digital. On fait la critique, euh, euh, pas uniquement de, euh, de l'Europe, mais de la France versus ses voisins européens. Euh, en Allemagne, il y a plus d'exit. Au UK, il y a plus d'exit. Alors, on voit un phénomène de rattrapage en ce moment. Euh, euh, comment tu expliques ça Alors tu as expliqué effectivement l'importance euh, euh, des sujets que tu as mentionnés côté, euh, côté corporate. Est-ce qu'il n'y a pas euh, euh, d'autres problématiques qui font qu'aujourd'hui on, euh, on est en retard par rapport à d'autres pays européens Et notamment parfois on, on mentionne le fait qu'on bah, n'a pas assez de euh, grosses sociétés tech en France. Alors on appelle souvent ça euh, des licornes. Euh, mais autrement dit que ce ne soit pas un corporate traditionnel qui rachète... Euh, une société, une société tech, mais une société tech qui soit devenue si grosse qu'elle rachète ensuite euh, d'autres projets comme euh, bah on peut enfin euh, il y a, y a plein d'exemples de grosses sociétés tech euh, en Europe et de plus en plus en France, mais euh, on voit peu ou, ou moins en tout cas euh, de deals société tech avec une autre société tech euh, par rapport aux autres pays européens. Comment tu expliques cela alors, je crois que c'est une question de maturité de l'écosystème et on a montré par la, la force de nos levées de fonds en 2020 que l'écosystème devenait plus mature. Hein. On a eu près de 4,8 milliards levées. On a eu aussi un bon flux euh, en termes de, de sessions, hein, je crois, avec 4,3 milliards au total. Donc, on a eu avec des grosses opérations, certes, qui ont euh, qui ont peut-être brouillé les, les, les chiffres euh, moyens. Mais en tout cas, on, on a quand même un dynamisme très, très fort aujourd'hui de la tech en, en France. Euh, il faut qu'on ait beaucoup plus cette culture d'acquisition. Pour avoir cette culture d'acquisition, ça veut aussi dire l'avoir chez les entrepreneurs. C'est que moi, j'adore les histoires entrepreneuriales qui se construisent sur des levées de fonds accolées à des acquisitions de plus petites structures. Nous, on a une de nos entreprises qui est en train de suivre ce parcours qui s'appelle Plus Simple, qui est un courtier d'assurance digitale pour les pro-PME, qui s'est lancé dans une série d'acquisitions en Europe et, et, et la levée de fonds a permis de, en série B permet de faire ça. Donc ça, c'est des modèles pour lesquels moi, je suis assez, assez fanat. On voit de plus en plus aujourd'hui les fonds de private equity, les très gros fonds s'intéresser aux entreprises tech. Et généralement, quand un fonds arrive, c'est internationalisation et digitalisation et acquisition. Donc ça, c'est... Alors, pour, pour les entreprises tech, elles sont déjà digitales, mais, mais le fonds va avoir cœur à développer encore plus cette logique inorganique. Euh, et ça, c'est extrêmement satisfaisant parce qu'on se dit que, euh, ben bah voilà, on va... On va c'est certainement nos corporates du CAC 40 qui vont beaucoup plus racheter d'entreprises, peut-être, mais c'est aussi des nouveaux acteurs de l'écosystème qui vont avoir cette capacité à devenir eux-mêmes des consolidateurs. Et ça, on en verra, j'espère, de plus en plus dans les mois et années qui viennent. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir des entrepreneurs qui ont cet état d'esprit 
et qui savent aujourd'hui piloter leur développement en organique, mais aussi en inorganique. Sur, euh, donc, c'est pour ça que je reste extrêmement confiante de, sur la tech en France. Euh, et puis, on a des grands groupes qui commencent aujourd'hui. Hein, je vais citer Orange, bien sûr. Je pense à Atos. Je pense à Dassault. On a quand même des fleurons technologiques je dirais long terme en France, euh, qui, euh, sous une impulsion managériale très très forte, continuent à euh, acquérir euh, ou vont se positionner sur de, de, des nouveaux projets euh, parce qu'ils ont ça dans cet ADN, cette culture de M&A. Alors, particulièrement intéressant, notamment la remarque côté entrepreneur, effectivement, avoir cette culture un peu M&A aussi chez les entrepreneurs. Alors là, c'est la question un peu schizophrène. Euh, on dit à la fois qu'il n'y a pas assez d'exit en France et parfois, on dit que les entrepreneurs vendent trop tôt. Euh, on l'a vu sur certaines, sur certains deals récents. Je pense par exemple à euh, l'acquisition de, de la société générale, de, de, de Shine par la société générale. Il euh, y, y en a d'autres. Euh, quel est ton point de vue là-dessus Est-ce que les entrepreneurs en France vendent trop tôt C'est jamais trop tôt ou trop tard. C'est toujours facile de juger quand on n'est pas soi-même aux manettes. Et euh, je pense que pour un entrepreneur, quand il a une offre sur la table, euh, à un moment qui peut être euh, transformante pour sa vie personnelle, euh, c'est compliqué euh, d'y de, de, renoncer. Et euh, c'est facile de dire, ben non, c'est trop tôt. Oui, OK, euh, mais euh, on ne sait pas ce que l'avenir réserve. Et euh, moi, je comprends tout à fait ces entrepreneurs qui euh, vont assez vite euh, et qui ensuite font un deuxième projet, mais cette fois-ci avec une assise financière et une liberté encore renforcée. Donc, euh, donc je pense qu'on ne peut pas donner d'avis si c'est trop tôt ou trop tard. Il y a juste un bon moment, il y a juste un bon prix, celui auquel on est prêt à accepter par rapport à une offre qui est faite par un acteur qu'on n'aurait pas attendu. Souvent, ça arrive trop tôt, mais ça arrive. Et quand ça arrive, c'est super parce que, ne l'oublions pas, il y a aussi beaucoup d'entreprises euh, qui ne trouvent pas preneur. Euh, on a beaucoup, quand on regarde les portefeuilles de, de, de plein de fonds d'investissement, on se rend compte qu'il y a des participations qu'ils ont depuis euh, des années dont on ne peut pas sortir parce que derrière, il n'y a pas de liquidité, il n'y a pas de valeur externe sur ces participations. Donc moi, j'ai envie de dire, quand une sortie arrive peut-être trop tôt, bah déjà, elle a le mérite d'arriver et ça, c'est super. Alors, un autre point sur lequel aussi, je voulais revenir d'un sur plus de psychologie sur les entrepreneurs, c'est qu'en fait, souvent dans les grands groupes, on n'a pas cette culture entrepreneuriale et on se heurte à des comportements salariés. Et moi, je, 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 le, je, je le vois aujourd'hui puisque j'ai vécu les deux statuts salarié-entrepreneur où quand on est salarié dans un grand groupe, on ne comprend pas que un fondateur d'une entreprise qui a pris un risque à un moment, qui ne s'est pas forcément payé pendant des années, puisse avoir une valorisation et aussi importante très vite, très tôt. Et donc, c'est ça qui est compliqué aussi dans les grands groupes quand on fait des acquisitions, c'est cette culture de la rémunération salariale versus le gain en capital qu'un entrepreneur peut être amené à faire. Et je pense que très, très peu de groupes y font attention et que la rémunération qui, des entrepreneurs, en tout cas le succès qu'ils ont quand ils revendent leur entreprise est parfois euh, pas forcément compris par des salariés d'un grand groupe. Euh, et donc quand vous faites, euh, quand vous revendez votre société euh, un grand groupe en tant qu'entrepreneur, faites attention à ça, euh, à bien le figer en amont euh, et, euh, et aussi côté grand groupe, faites attention aussi à cette psychologie. Il faut expliquer à ces salariés que bah oui, euh, c'est la, il y a peu d'élus, mais quand il y a des élus, ils peuvent être très très fortement récompensés pour le risque qu'ils ont pris. Ouais, c'est vrai, complètement intéressant. Euh, tu as mentionné à un moment donné effectivement que les entrepreneurs qui réalisaient des exits ensuite euh, se remettaient sur d'autres projets et aussi 
réinvestissez. Alors ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus du coup, euh, des entrepreneurs qui ont vendu leur société et qui deviennent très actifs euh, euh, sur la scène, euh, sur, euh, sur les investissements. Et je crois que ça, ça fait partie de votre ADN aussi chez One Right Time, d'être capable d'investir aux côtés d'entrepreneurs. Alors là, je, je bascule sur One Right Time. Euh, Est-ce qu'on peut reparler de One, de One Right Time, de votre approche, euh, du fond en lui-même et de tout cet aspect effectivement tech digital que vous avez construit en, en interne et qui est le cœur de votre ADN Alors, effectivement, moi, quand j'ai démarré One Time, j'avais cette vision qu'il fallait euh, se doter très tôt d'une approche euh, digitale et que quand on regardait euh, les fonds, euh, ils étaient souvent euh, très, très peu... Euh, euh, ils avaient très peu cette culture, cet ADN de tout vouloir automatiser, processer, qui était un petit peu ce que, quand on, nous, on investit, on demande à nos entrepreneurs euh, d'avoir une plateforme tech, d'avoir un modèle déployable à l'échelle, de pouvoir s'internationaliser très vite et d'être avoir très vite des belles marges parce qu'ils sont efficaces. Donc, j'ai, dès le départ, sur One Rack Time, recherché cette efficience et, et pour avoir cette efficience, c'est... Il n'y a pas de secret, hein, c'est la, la plateforme, c'est l'automatisation. Donc, on a construit et on a doté, dès le début de One Time d'une équipe techno pour nous aider à construire, alors là encore, avec nos moyens, puisqu'on l'avait autofinancé, euh, la plateforme qui nous permet à la fois d'interagir de la manière la plus digitale possible avec nos investisseurs et nos entrepreneurs, en même temps de digitaliser tous les processus de back-office, et ils sont nombreux pour un fonds d'investissement, donc c'est le corps, et aussi d'avoir une intelligence autour des données qu'on peut collecter pour pouvoir mieux sourcer les projets, pour pouvoir identifier des sociétés avec lesquelles rapprocher nos, nos sociétés en portefeuille, pour pouvoir identifier des acquéreurs. Donc ça, c'est le, vraiment l'ADN aujourd'hui de, de, de One Rack Time. Et euh, c'est aussi un argument par rapport à nos entrepreneurs, puisque euh, on vit la même chose qu'eux. On crée de zéro une entreprise. Et donc, moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai beaucoup plus appris en faisant One Rack Time que toutes les années que j'avais pu passer dans un gros corporate où j'avais absolument pas la notion de ce que c'était d'être entrepreneur, de ce que c'était à la fin du mois d'aller chercher l'argent de ses clients pour pouvoir payer ses collaborateurs, de ce que c'était de bien positionner son modèle d'affaires pour qu'à un moment ou à un autre, il soit rentable, etc. Donc ça, c'était vraiment le, le, au cœur de notre ADN. Il y a beaucoup de fonds qui disent que ce sont des fonds d'entrepreneurs dans d'entrepreneurs, bah nous on est un fonds entrepreneurial puisqu'on crée de zéro, on a vraiment démarré de la, la feuille blanche One Rack Time. Dans notre modèle, on s'est aussi dit qu'il n'y avait pas de raison qu'on ne puisse pas proposer à nos investisseurs d'accéder à des projets en choisissant. Donc quand un investisseur fait partie de la communauté One Rack Time, soit il choisit d'investir projet par projet à travers un véhicule que l'on crée et qui est dédié à un seul projet. Et quand on a un nouveau projet, on lance sur la plateforme et nos investisseurs se positionnent. Soit il investit dans le fonds Rhapsody qui couvre tous les projets en cours. Et puis, on a aussi une poche venture qu'on opère aujourd'hui pour la, la Française des Jeux. Et j'espère que demain, on en aura d'autres puisque c'est un modèle qu'on veut reproduire. Et donc, ça, ça nous donne une capacité en fait où on est en continu en train de lever des fonds. C'est-à-dire que One Rack Time, c'est pas je lève un fonds de 100 millions et j'investis 100 millions. Je fais euh, plus qu'une levée de fonds pendant deux ans pour aller relever un fonds de 300 millions. Nous, on est en continu et on a investi en continu et on lève des fonds en continu. Ce qui, pour la suite, j'espère, va nous donner un avantage puisque, en plus, comme on se positionne très, très trop dans les projets, on a accès à un stock de prorata. On a des prorata dans des sociétés dans lesquelles on est investi en tant qu'investisseur en amorçage de 15-20% qui, quand ces sociétés se développent, ont beaucoup de valeur parce que c'est le moment où tous les autres fonds veulent rentrer, c'est-à-dire en série A, série B. 
Et donc, nous, on accompagne, en fait, notre croissance avec la croissance de nos capacités d'investissement. Et c'est tout l'enjeu qu'on a pour l'année 2021 avec One Ragtime. C'est encore plus renforcer notre capacité d'investissement pour pouvoir collider des grosses séries A ou collider des séries B des sociétés dans lesquelles on a investi en, en premier investisseur professionnel. D'accord, donc arriver tôt sur les sociétés, ça fait partie de votre ADN. Vous avez différents véhicules ensuite pour les accompagner. Et euh, il y a ce côté effectivement euh, entrepreneurial dans votre ADN et ce côté euh, très tech. Alors, la question est un peu orientée parce que les sujets m'intéressent, mais euh, à quel point euh, cet aspect tech est important euh, pour toi pour l'avenir je, je pose cette question parce que euh, vous avez été, je pense, assez précurseur là-dessus. Euh, désormais, beaucoup de fonds se posent la question, beaucoup de fonds euh, euh, travaillent autour de ces sujets pour être plus data-driven, pour utiliser des techniques d'IA, pour automatiser certaines choses, effectivement, côté back-office. Euh, alors, comment toi, tu vois cette évolution et, et, et quelle est l'importance que tu mets sur cet aspect-là d'un point de vue, enfin, pour le futur, d'un point de vue aussi peut-être compétitif alors, nous, c'est quelque chose qui fait partie de notre ADN de départ. C'est-à-dire que le premier jour où on a lancé One Rack Time, en novembre 2016, on a fait la, la soirée de lancement, l'app était disponible et on a fait nos premiers investissements en mars 2017 et nos investisseurs pouvaient tout déjà faire sur l'application. Euh, donc, dès le départ, on a eu cette vision. Alors, on a commencé par ce qui était visible. Ensuite, on a fait le back-office. Aujourd'hui, on s'attaque vraiment à la partie intelligence autour du, du, euh, de l'IA euh, focalisée sur l'investissement. Euh, mais ça, ça fait vraiment partie d'une constante et constamment, on essaie d'améliorer. Donc constamment, on essaie d'aller un cran au-dessus de ce qu'on a fait en termes d'expérience utilisateur, en termes, je disais souvent au début de OneRackTime que la plateforme faisait le, était, was good enough, faisait le job. Aujourd'hui, je crois qu'on a, on a quelque chose qui va commencer à être vraiment très compétitif. Euh, et on espère que l'expérience utilisateur aussi euh, nous donne un avantage par rapport à, à d'autres fonds qui pourraient répliquer cette même approche. Donc on a, je pense, un peu d'avance sur l'état d'esprit et tous les collaborateurs qui font partie de One Rack Time, côté business, je leur demande de travailler sur cette vision produit. Je leur demande de pouvoir systématiquement, quand ils font quelque chose, se poser la question de comment ils vont processer, automatiser et comment on va pouvoir le faire faire par la techno après eux. Euh, donc, euh, sur le long terme, je pense que cette culture euh, technologique, elle va, euh, elle va encore plus s'épanouir euh, et euh, ça nous donne un avantage parce qu'aujourd'hui, effectivement, tu le disais, beaucoup de fonds se posent la question, mais c'est toujours plus compliqué de faire une fois que tu as déjà pris des habitudes plutôt que dès le départ faire d'une façon où euh, tu te dis sur la feuille blanche, euh, eh bien, il va y avoir l'équipe, il va y avoir la plateforme. Et, euh, et puis la communauté d'investisseurs, et ça c'est le, le point important, c'est que la techno nous permet aussi de plus en plus d'animer de manière efficace notre communauté d'investisseurs et d'entrepreneurs. On a aujourd'hui euh, plus de 27 sociétés en, en portefeuille, on ne les a pas toutes annoncées, mais euh, on a été très actifs côté investissement euh, en 2020 et on va continuer à l'être et on le sera encore plus euh, dans les mois qui viennent. Euh, et euh, ça, euh, bah, c'est du temps, hein, c'est du temps d'accompagnement euh, et on essaie de dupliquer notre capacité à accompagner nos entrepreneurs ou à la démultiplier par la communauté d'investisseurs. Et on peut le faire aussi parce qu'on automatise un certain nombre d'activités. On connaît nos investisseurs, ceux qui peuvent amener ou pas nos entrepreneurs, etc. Donc cette logique de, de réseau, de business développement accéléré par une dimension plateforme est aussi au cœur de notre ADN pour 2021. 
Non, c'est passionnant et bon, évidemment, moi, je partage complètement euh, cette stratégie euh, parce que euh, j'essaie d'y participer euh, d'une certaine façon avec, avec mon projet Silk. Euh, Ce qui est très novateur aussi dans le domaine de la banque d'affaires. Tout à fait, parce qu'effectivement, euh, initialement, le produit est, est, est conçu pour les banquiers d'affaires euh, au départ. Euh, alors, pour finir le podcast, je voudrais juste euh, revenir un peu au sujet initial euh, d'Exit de, euh, bah, Roots, qui est de parler des exits. On entend... Euh, euh, plutôt les investisseurs parler des investissements qu'ils font. Euh, on entend souvent effectivement euh, les VC euh, communiquer là-dessus. Euh, on entend un peu moins de communication euh, euh, côté rachat. Euh, du coup, là, c'est vraiment le. Je me mets du côté entrepreneur euh, et, euh, et conseil d'un VC à un entrepreneur. Euh, comment appréhender ces opérations d'exit pour un entrepreneur Est-ce qu'il faut y réfléchir très tôt On en a parlé à un moment donné. C'est important d'avoir. Euh, cette, euh, ces sujets en tête assez tôt Est-ce qu'il faut y réfléchir tôt À quel moment y réfléchir Quand est-ce qu'il faut ouvrir, fermer la porte On en a un peu discuté aussi. Il euh, n'y a pas de bon moment. Et si une opportunité se présente, il faut absolument euh, la considérer. Euh, voilà. Quels quel seraient un peu tes conseils en tant que VC par rapport que tu pourrais donner à tes, aux sociétés que tu as en portefeuille, les, les entrepreneurs qui travaillent avec toi, euh, bah sur cette problématique d'exit Faut-il y réfléchir tôt Est-ce que c'est important Comment l'appréhender quand on est approché Ce genre de choses. Alors, je pense qu'il faut y réfléchir très tôt. D'ailleurs, nous, quand on investit, même en, en amorçage, on se pose toujours la question de qui peut racheter à quel moment Et on fait des calls de référence avec des acquéreurs potentiels en leur disant, ben voilà, si après-demain, cette société se développe bien, est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais considérer Donc, cette, euh, cette recherche dès le départ de qui peut racheter est clé quand vous vous faites financer par un fonds d'investissement. Parce que le fonds d'investissement, là encore, il n'est pas là pour euh, simplement vos beaux yeux. Il est aussi là pour, derrière, redonner de l'argent à ces investisseurs et leur permettre d'avoir une meilleure performance que s'ils avaient investi sur une autre classe d'actifs. Et ça, beaucoup d'entrepreneurs parfois l'oublient, c'est qu'ils ont une, un devoir vis-à-vis -vis de leurs investisseurs de leur permettre à un moment ou à un autre d'avoir une liquidité supérieure en termes de, de numéraire à ce qu'ils auraient eu euh, euh, si euh, cet investisseur avait placé son argent sur un, sur un livret A ou, euh, ou à la bourse. Donc ça, c'est vraiment cette, cet état d'esprit dans lequel on doit être quand on se fait financer par un fonds d'investissement. Si vous ne faites pas financer par un fonds d'investissement, que vous faites levier sur de la dette, levier sur vos clients, qui est d'ailleurs la première bonne façon de se faire financer, hein, c'est d'abord les clients, euh, bah, c'est vous qui êtes aux manettes. Donc euh, à un moment, l'occasion peut se présenter, pas se présenter. Euh, je pense qu'on a tous envie, quand on crée une entreprise, on y passe beaucoup d'énergie, on, on met beaucoup de soi, on a tous envie que ça dure le plus longtemps possible. Puis à un moment, il y a, y, a, y a un critère assez réaliste de euh, est-ce que la valeur que j'ai générée euh, à un instant T est supérieure par rapport au risque que je vais prendre et à la valeur potentielle que je vais générer dans les années qui viennent si je continue à faire la même chose. Donc là aussi, à un moment, il faut être pragmatique. Quand on a une possibilité de faire un peu de, de cash-out, peut-être qu'il faut le prendre. Hein. Ça, c'est des, des logiques qu'on voit de plus en plus. Alors, a fortiori, moi, je ne suis pas fan des entrepreneurs qui font des très grosses levées de fonds pour faire des cash-out. Nous, on est dans, dans, dans l'ADN One Rack Time, on aime bien euh, les modèles assez prédictifs. Alors, parfois, on peut paraître un peu, un peu ringard quand on dit ça. Mais nous, on aime bien les entrepreneurs qui lèvent en seed. Et si jamais derrière, ils n'ont pas besoin de lever parce que la société s'autodéveloppe, mais tant mieux, nous, on sera ravis. On aura été là au départ. Eux aussi, euh, in fine, l'entrepreneur, il n'aura pas été beaucoup dilué. Et il aura peut-être 70% de quelques dizaines de milliers d'euros plutôt que d'avoir 3% de 
1 milliard ou, euh, ou 2 milliards dans les meilleurs des cas s'il arrive à sortir 10 ans après. Donc ça aussi, c'est important d'y réfléchir. Euh, les levées de fonds successives ne sont pas le critère de euh, succès d'une entreprise. Et, euh, et, et je, je, personnellement, quand je vois des entreprises qui lèvent beaucoup, qui recrutent beaucoup, qui font des plans de licenciement, qui remettent l'entreprise à zéro, qui relèvent ensuite, je me, suis, je me dis que cette logique n'est pas forcément la bonne. Et en tout cas, aussi en tant qu'entrepreneur, et ça, c'est un message pour nos entrepreneurs qui lèvent beaucoup, n'oubliez pas votre obligation sociétale votre engagement vis-à-vis -vis de vos collaborateurs et euh, pensez bien que quand vous levez de l'argent, vous allez recruter. Donc, il faut être constant aussi dans votre recrutement et euh, adapter euh, vos recrutements par rapport à ce que vous avez levé. Et en même temps, si vous levez trop et vous recrutez trop, ce n'est pas un bon signal que vous envoyez au marché. Non, complètement. Euh, on va finir là-dessus. Euh, effectivement, je pense que le, le succès d'une start-up ne, ne se calcule pas par rapport au montant levé. Ça, ça je pense que c'est de plus en plus dans la tête de tous les entrepreneurs. Et effectivement, ça se vérifie en permanence. Écoute, merci beaucoup Stéphanie pour ce retour sur, sur expérience. On a, on a hâte de suivre bah, le futur de One Right Time, de voir les nouveaux investissements euh, et de voir comment évolue justement ce côté très tech et digital du fond parce que c'est passionnant. Eh ben, merci à toi Hugo et à très vite. Au revoir. J'espère que vous avez autant apprécié l'écoute de cette édition que j'ai pris de plaisir à préparer cette interview. Encore merci pour votre écoute et de nouveau pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou Soundcloud à mon podcast Exit Roots. Enfin, n'hésitez pas à commenter et partager cette édition autant que vous le souhaitez. <musique>